0: So klingt das, wenn tausende Mäuse auf der Suche nach Futter sind und über die Heuhaufen rennen. Sie vernichten die Ernte, nagen Kabel kaputt und beißen sogar Menschen im Schlaf. Aufgenommen hat das die ABC-Reporterin Lucy Thackeray in New South Wales. Ja, die schlimmste Mäuseplage seit Jahrzehnten sucht Australien heim. Und genau darum geht's in dieser Folge. Und damit sage ich, good day mate.
1: Abenteuer Australien ein Detektor FM Podcast mit Sabrina Frankos.
0: Die Landwirte in Australien sind verzweifelt. Erst Buschfeuer, dann Überschwemmungen und nun eine Mäuseplage. Und die kleinen Nager richten richtig großen Schaden an. Einer dieser verzweifelten Landwirte ist Xavier Martin. Er ist Vice President der New South Wales Farmer Association und Landwirt in der fünften Generation im Bundesstaat.
1: Er so, hat
0: eine Farm im Norden von New South Wales, baut zum Beispiel Raps und auch Hartweizen an und kämpft gegen die Mäuse im Haus und auf seinen
1: Feldern.
0: Ja, um zu verstehen, wie es zu der Mäuseplage in Australien kommen konnte, müssen wir einen Blick auf die Wetterbedingungen der letzten Jahre werfen. Die haben das nämlich erst alles möglich gemacht. Also in Australien hat von 2017 bis 2019 Dürre geherrscht und die Population natürlicher Mäusefeinde, wie also zum Beispiel Eulen oder eben auch Füchse, hat dadurch abgenommen. Und die Mäuse, ja, die haben sich deshalb stark vermehren können. Ab Frühjahr 2020 ist dann erkennbar gewesen, die Mäuse werden zum Problem und die Bauern haben gerade eine Rekordernte eingefahren. Also die Lager sind voll Getreide gewesen, die Heuvorräte waren ordentlich aufgestockt. Es hat also genug zu fressen gegeben für die kleinen Nager. Und in diesem Jahr ist der australische Sommer, also für euch die deutschen Wintermonate, vor allem in New South Wales besonders mild und feucht gewesen. Perfekt also für die Mäuse, die sich den ganzen Sommer bis in den Herbst rein gut vermehren konnten. Schlecht für die Landwirte in New South Wales, dem bevölkerungsreichsten Staat Australiens.
1: When you drive around the roads, uh, you know some parts of the roads you're lucky to see a, a mouse pelt.
0: Das kann man sich kaum vorstellen, was Xavier hier beschreibt. So viele Mäuse, dass man die Straße kaum noch sieht. Aber genau das ist Alltag für viele Landwirte in New South Wales. Also so sieht die Situation nach dem australischen Sommer hier halt aus. Ja, seit knapp einem Jahr versuchen die Landwirte nun also, die Zahl der Nager unter Kontrolle zu bekommen. Aber die Tiere vermehren sich weiter. Auf einer Seite der australischen Regierung mit dem passenden Namen Mouse Alert kann man verfolgen, wie sich die Nager ausbreiten. Also die Mäuse-Hotspots sind markiert. Und der komplette Getreidegürtel in New South Wales ist rot gefärbt. Und man erkennt auch deutlich, auch die angrenzenden Bundesstaaten, wie zum Beispiel das nördliche Victoria, ist betroffen und auch der Süden von Queensland. Ja, und die Mäuse, die sind überall, also in den Scheunen, den Heuballen, im Haus, in den Wänden. Xavier hört sie ständig.
1: Well, we've had all sorts of damage, uh, and we're by no means the worst off uh, in terms of impact. Just in the house, in the homestead, uh, you know, the major thing that the mice did was eat the uh, eat the drain hose off the dishwasher, which flooded the kitchen and uh, made a heck of a mess of the uh, cupboards and what have you. But, uh, look, they're in the walls and they're in the roof. You can hear them scratching and going on, Um Yeah, so look, it's pretty disappointing when you find that, you know, they've eaten holes in your clothes and they're getting about.
0: Mäuse im Bett. Keine allzu prickelnde Vorstellung und die Not macht die Leute erfinderisch, also manche stellen sogar Schüsseln mit Wasser an alle Bettpfosten in der Hoffnung, dass sie wenigstens beim Schlafen Ruhe vor den Tieren finden.
1: But I've heard from plenty of farmers who've got each leg four legs on their bed in a pail a pan of water. And a whole lot of other precautions to try and stop mice climbing up onto their bed. And one said to me the other day, he said, you know, they just climb up the curtains and jump off onto the bed. And, uh, <laughs> and look, it is, it is quite demoralizing. I had one farmer say to me, look, every morning I wake up and there's, you know, mouse dirt on the pillow next to me.
0: Andere Stellen fallen im Haus auf und die müssen dann innerhalb kürzester Zeit immer wieder geleert werden. Also während des Abendessens kann man da ganz schnell auf 400 Mäuse kommen, die entfernt werden müssen, erzählt Xavier.
1: You know,
0: Mäuse sind eigentlich keine einheimischen Tiere. Also sie sind Einwanderer. Sie sind nämlich mit den ersten europäischen Siedlern nach Australien gekommen. Und diese Mäuse sind besonders widerstandsfähig. Also erstens können sie sich rasant vermehren, was ja typisch ist für Naga. Also ein Mäusepaar kann 500 Nachkommen in einer Saison zeugen. Und die sind dann auch bereits nach sechs Wochen geschlechtsreif. Ja, und so geht es dann weiter und die Zahl explodiert. Und die Mäuse, die kommen im Prinzip auch mit jedem Klima klar, also Dürreperioden überleben sie, Winter können sie auch recht gut überstehen und sobald es wieder genügend Futter und Wasser gibt, vermehren sie sich halt. Und hier eben in geradezu ja, apokalyptischem Ausmaß. Was machen die Landwirte nun also? Sie streuen Gift und sprühen ihre Felder.
1: So we use that devitalized wheat grain coated with zinc, and canola oil. The mice and, and rats find it somewhat irresistible and uh, the The humane thing is it usually kills within a minute or certainly within an hour. I've seen it kill within seconds um, from uh, when they're uh, eating it, ingesting it. And the really good thing is that it, um, the secondary toxicity from zinc phosphide uh, dissipates in the carcass overnight within 24 hours. So you don't get the secondary toxicity to, either, to any scavenging das
0: übliche Mäusegift ist eins mit Zinkphosphid, aber die Menge, die bei der Anzahl an Mäusen hier nötig ist, ist natürlich enorm und hängt auch von der Größe des Landes ab. Also Landwirte in New South Wales legen momentan zusammen bis zu 80.000 Kilo Gift aus. Und das pro Tag, sagt Xavier. Und dann kommen ganz schöne Geldsummen zustande. Also die Landwirte geben schnell mal zwischen 10.000 oder auch 100.000 Dollar für Köder aus. Die
1: Landwirte holen 70.000 bis 80.000 kilos pro Tag oder eine Nacht von Bait. Und wir on nur auf der plague auf dieser rate.
0: Es ist kein Ende der Plage in Sicht und auch das Mäusegift wird langsam so knapp ja, wie das Toilettenpapier zu Anfangszeiten der Corona-Pandemie.
1: All the store resellers that would normally have various forms of mouse and rat bait, don't have any in stock. <lacht> and you've got to put your name on a list. And, you know, sometimes it's a week, sometimes it's several weeks before you even get a small amount of bait. So it's a little bit like that silly COVID toilet paper rough that you know, I still don't understand.
0: Experts say they're still not sure how long the plague will last. After farmers raised concerns about the efficacy of baiting, the CSIRO investigated and found the amount of zinc phosphide in each dose was only about half the strength needed to be lethal.
1: We found that we only killed half the number of mice that we expected to kill.
0: Just this week, manufacturers have been given emergency approval to double the strength of bait yeah. products, but the damage may have already been done.
1: If they don't get a lethal dose and they don't die, they stop eating the bait straight away.
0: So hat der australische TV-Sender ABC Anfang des Monats über die Mäuseplage berichtet. Die Dosierung von Zink in den Ködern ist nicht hoch genug gewesen. Das Mäusegift darf nun aber mit Dosierung in doppelter Stärke verkauft werden. Denn die eigentliche Wurfsaison der Naga, die kommt ja erst noch. Und die Landwirte fürchten sich natürlich jetzt schon vor September, also wenn in Australien der Frühling beginnt und damit eben auch die Zeit der Mäusebabys. Ja, auch die Regierung hat eingesehen, dass es sich bei den Mäusen nicht nur um ein Problem handelt, sondern eben um eine Plage. So hat die Regierung von New South Wales ein Paket zur Mäusebekämpfung in Höhe von 50 Millionen Dollar angekündigt. 1,8 Millionen Dollar sind davon für die Forschung von genetischer Kontrolle der Mäusepopulationen gedacht. Das ist alles noch relativ neu, aber mit Hilfe sogenannter Gene-Drive-Technologie sollen Gene so manipuliert werden, dass sie zu Unfruchtbarkeit führen. Ziel ist also, dass die Mäuse sich paaren und das Unfruchtbarkeitsgen auf ihre Nachkommen übertragen. Das ist aber alles noch Zukunftsmusik und gibt den Landwirten zwar Hoffnung, eine akute Hilfe ist es jetzt aber natürlich nicht. Das weiß auch Gladys Berejiklian, die Landesministerin von New South Wales. Während einer Pressekonferenz hat sie dem australischen Fernsehsender Sky News Australia gesagt, dass sie, wie eben Experten auch, auf das kalte Winterwetter hofft, damit die Mäusevermehrung ein Ende nimmt.
1: I can't Expert advice uh, to the government is that um, colder weather conditions do assist. So hopefully the colder months will assist. I I hope it is the plague isn't transported to other parts of the state.
0: Xavier, sieht das alles eher skeptisch.
1: Look, I can only go on what the experts say, and they say there's sort of around about a 30% chance that there will be some rodent disease, uh, some mutant strain of mouse flu or whatever that will spread through them and, you know, virtually kill them in a week or a fortnight. But that's the 30% chance. The 70% chance is they're not done yet and they will explode in the spring and we'll have at least as big or larger plague than what we've been working with in
0: recent months. 30 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass die Mäuse im Winter an einer Art Mäusegrippe verenden. 70 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl der Nager im Frühling noch mehr explodiert. Keine guten Aussichten für Xavier und tausende andere Landwirte in Teilen der Bundesstaaten New South Wales, Queensland und Victoria. Sie alle haben mit dem Mäusebefall zu kämpfen. Die Tiere haben Ernten zerstört, landwirtschaftliche Geräte und Haushaltsgeräte zerfressen, Stromausfälle verursacht und Menschen gebissen. Die Interessensvertretung der Landwirte New South Wales Farmers hat eine Umfrage zu den Auswirkungen der Mäuseplage durchgeführt. Ja, und das Ergebnis, das sieht eher düster aus. Also 40 Prozent der befragten Landwirte mussten die Menge der von ihnen angebauten Pflanzen wegen der Mäuse reduzieren. 30 Prozent haben bereits zwischen 20.000 und 150.000 Dollar für Mäusegift ausgegeben. Und ganze drei Viertel der Befragten haben gesagt, dass sie gar nicht mehr auf Köder zugreifen können, wenn sie welche brauchen, weil eben schon Engpass herrscht. Das alles wirkt sich natürlich auch auf die Psyche aus.
1: Look, it's a very good point that when you get a sequence of difficult events that are out of the individual's control, it can affect mental health. Fortunately, we're a lot better positioned now to talk about and respond to mental health issues than perhaps we were a decade or two or three ago. Um, look, there's not, there is plenty of evidence that people...
0: Für die Farmer bleibt also nun nur zu hoffen, dass ihre Mittel die Mäuse ordentlich in Schach halten. Ja, und Selvia, der hofft auf einen entsprechend kalten Winter, damit die Zahl der Mäusebabys im Frühling hier eben nicht explodiert. Damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. In zwei Wochen geht's weiter. Da nehme ich euch mit unter die Erde, nach Cooper Pedy zu Sabrina Troisi. Jeder hat so eine andere einen anderen Eindruck, wenn man nach Kopapedi kommt. Manche, die schauen sich um und denken, oh, ein kleines Städtchen, sehr viel Staub, sehr viel, ja, wir sind in der Wüste, da staubt es schon ganz schön. Manche Leute, die kommen hier und finden das einfach ganz toll und ich war einer von denen, ja, ich fand es super, ich fand es faszinierend, ich fand es klasse unter der Erde zu schlafen. Die Auswanderin lebt in einer der wohl außergewöhnlichsten Städte der Welt. Denn so wie die meisten anderen Einwohner in Kupapidi auch, lebt Sabrina in einem Untergrundhaus. Also unter der Erde. Ja, wie sie es da so genau lebt, das also beim nächsten Mal. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt und Lust drauf habt, dann hört euch doch auch gerne die anderen Folgen von Abenteuer Australien an. In diesem Sinne hören wir uns einfach in zwei Wochen wieder. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert doch den Podcast einfach. Das geht bei Spotify zum Beispiel, wenn ihr auf den Button Folgen klickt. Also danke fürs Zuhören und see you soon.
1: Abenteuer Australien. Ein Detektor FM Podcast mit Sabrina Frankos.